0: Bitcoin como criptomoneda permite enviar valor a través de la red sin intermediarios, sin limitantes y de manera rápida y transparente, sin embargo, sus capacidades se están viendo sobrepasadas por otros proyectos, el uso especulativo que los inversionistas le hemos dado hace que Bitcoin se enfrente a un problema de escalabilidad, aunado a esto las comisiones en los puntos donde la oferta y la demanda incrementa suelen ser bastante caras y hablando de saldos pequeños incluso insostenibles. ¿Es Bitcoin una moneda ideal para la década pasada pero obsoleta para los tiempos que corren hoy en día? Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a analizar si Bitcoin se está convirtiendo en obsoleto frente a las nuevas propuestas del entorno de las criptomonedas. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. ¿Qué tal descentralizado? Buenos días, tardes o noches dependiendo a qué hora hayas decidido escucharme Hoy es lunes 7 de septiembre de 2020 y quiero platicar contigo un tema que surgió eh, por un contenido que me compartió un descentralizado Les agradezco mucho que me compartan eh, todo el contenido que les parece relevante porque de aquí luego sale información que puedo compartir con todos ustedes Ya con un análisis un poco más profundo y que sé que va a ser de su interés en este caso es un, eh, un artículo o una publicación al respecto de la obsolescencia de Bitcoin... El punto central de la opinión que me compartieron es que Bitcoin se puede convertir en un recurso obsoleto con el paso del tiempo debido a sus limitantes pero sobre todo frente a las nuevas tecnologías que día con día están haciendo sobre todo ahorita que estamos viendo el boom de las DeFi y que están ofreciendo una alternativa más funcional entre comillas a las necesidades que estamos viendo actualmente e incluso he visto que algunas, eh, algunos proyectos toman como base de desarrollo solucionar los problemas que existen o que le buscan a Bitcoin. Uno de los puntos que no solamente se toma en esta opinión que me compartieron sino también eh, la toman como base para la existencia de muchísimos proyectos son las transacciones por segundo, mucho se habla de que Bitcoin es lento y sí, es cierto lo es porque bitcoin genera un bloque cada 10 minutos por lo que tú no puedes esperar que una transacción sea más rápida que eso a menos que entre en un bloque que esté a punto de ser confirmado pero conforme la adopción de la criptomoneda incrementa y las transacciones pues también van incrementando esta posibilidad se limita a unos cuantos días y horarios específicos de baja congestión en la red bitcoin por un lado es una tecnología que hace que servicios como paypal queden prácticamente obsoletos sin embargo, eh, las comparaciones entre estos dos servicios pocas veces se encuentran un balance cuando nos toca hablar de transacciones por segundo. Porque, por ejemplo, PayPal nos permite eh, gestionar 190 transacciones por segundo, Visa, otro de sus competidores, puede conseguir 2,400 transacciones por segundo, Mastercard ronda por los 1,000 transacciones por segundo. Mientras tanto, Bitcoin se queda con apenas 7 transacciones por segundo, un número bastante bajo para competir contra las opciones más populares. Pero antes de que podamos emitir un juicio al respecto, vamos a ver qué es lo que sucede detrás de nuestras pantallas cuando nosotros presionamos ese botón de transferir, tanto en PayPal como en nuestra cuenta bancaria o bien en el caso de Bitcoin. Eh, para el caso de Visa o de PayPal, cuando nosotros realizamos una transferencia, lo que realmente ocurre es que el intermediario, o mejor dicho, los intermediarios porque son más de uno, verifican que el saldo disponible sea igual o mayor al que se quiere enviar. En algunos casos se agrega una comisión sobre todo en los envíos internacionales para el caso de, de Visa y Mastercard y en el caso de PayPal siempre existe una comisión que cubrir. Una vez que esto es verificado se procede al envío del dinero el cual para estos medios centralizados no es otra cosa que una actualización en los números que se reflejan en tu pantalla o en la pantalla de algún cajero electrónico a decir verdad soy incapaz de comprender por qué una transacción internacional puede tardar tanto tiempo si el dinero nunca se está moviendo en realidad no hay un movimiento de un lugar a otro lo único que ocurre es que los números de una cuenta disminuyen y los de otro incrementan me atrevería a pensar que es porque se están verificando el origen de los fondos hablando de transacciones eh, internacionales pero para el caso de una transacción pequeña por ejemplo si enviáramos 50 dólares me parece que esta investigación es completamente irrelevante así que no le veo mucho sentido el punto es que la transacción puede llegar a tardar bastante tiempo en verse reflejada para el caso de visa y mastercard en el caso de paypal el saldo se refleja casi de manera inmediata pero la disponibilidad del mismo en tu cuenta bancaria puede llegar a tardar hasta 5 días en verse reflejado algo que me parece también exagerado en cualquiera de los dos casos como te dije se trata de solamente una actualización de saldos una, un cambio en los números que estás viendo en tu pantalla y por supuesto bueno ya con la comisión que se le agrega para él o los intermediarios por hacer simplemente esta actualización además de la comisión por el servicio muchas veces se agrega una comisión por el tipo de cambio esto porque un pago internacional significa implícitamente que la moneda que está saliendo no es la misma que vas a, a recibir eh, estas transacciones en los medios tradicionales pueden ser canceladas de manera bastante sencilla y además pueden ser devueltas al dueño original del dinero o mejor dicho al aparente dueño del dinero porque si hay una entidad que puede retirar un depósito que ya se había confirmado sin tu autorización es porque el verdadero dueño es el intermediario y no el usuario con bitcoin la cosa es bastante distinta porque no se está tratando de una actualización de saldos, al menos hablando de una transacción real, una que deje rastro en la blockchain, porque sí hay servicios que permiten transferir bitcoins de manera inmediata entre cuentas de usuario de, que son de la misma plataforma. Pero esto sí funciona exactamente igual que con los intermediarios, solamente se actualizan visualmente los saldos, pero no existe un registro de una transacción. Por ejemplo, cuando envías de bitso a bitso o de Coinbase a Coinbase, aquí son transacciones internas que no reflejan una transacción en la blockchain. Bueno, pues ese registro en la cadena de bloques es justamente lo que hace completamente diferente a una transacción de Bitcoin con una transacción del medio centralizado. Porque por un lado, la entidad mediadora actualiza los fondos sin que en ningún momento esta entidad pierda el control real de ese dinero, pero simplemente da la eh, sensación aparente de que el dueño es el usuario, mientras que con Bitcoin los fondos realmente pertenecen al dueño original de la cartera, recalcando aquí que en los exchanges centralizados tú no eres el dueño de la cartera, sino nada más eres un usuario de su servicio, para que no existan confusiones, esta propiedad queda registrada de manera indeleble en la cadena de bloques, en la blockchain, y es algo que cualquier persona o institución puede verificar y cuando se hace una transacción se está creando un nuevo registro que indica que una nueva llave privada se convierte en la propiedad de estas monedas entonces en términos entendibles y no necesariamente técnicos con bitcoin sí existe una transferencia que más bien lo podríamos denominar como un intercambio de propiedad y este queda registrado y publicado para todo mundo a diferencia de un método convencional en donde no existe una transferencia ni intercambio de propiedad porque el intermediario en todo momento tiene la propiedad de ese dinero al grado de que puede bloquearlo, limitarlo o incluso devolverlo a la fuente original si las condiciones así lo ameritan y para ello no requiere la autorización del usuario receptor entonces si para visa mastercard o paypal solamente se trata de una actualización en los números su servicio entonces es realmente lento no es tan rápido como parece al menos internacionalmente hablando he visto casos en los que el dinero es retenido hasta por 7 días antes de poderse ver reflejado y este valor incrementa si el monto es más grande y si las transacciones son recurrentes pues en cada una de las transacciones que te van haciendo el, el tiempo que tienes que esperar es bastante alto e incluso es todavía más grande si se trata de países latinoamericanos aquí los bancos no están para ayudarnos están para ponernos el pie prácticamente y nos ponen una serie de trabas para poder recibir dinero del extranjero que para qué te cuento en Bitcoin como ya dije no se trata de una actualización sino de crear un registro y asegurarse de que ese registro sea conocido por el mayor número de participantes posibles, de tal forma que la espera de 10 minutos entre bloques no es de ninguna manera un error, es un elemento de seguridad por diseño, se hizo de esta manera para que hasta la computadora menos eficiente pueda reconocer el nuevo registro como válido y exista una cantidad de testigos realmente grande que puedan confirmar la nueva propiedad bitcoin es código de programación y ese código está especificando que debe de tardarse determinado tiempo porque de esta manera le está agregando seguridad al servicio desde un principio pudieron haber programado bitcoin para que fuera más rápido pero transacciones más rápidas comprometen la seguridad de estas mismas entonces bitcoin es lento porque así fue diseñado y un cambio en la velocidad podría convertir a bitcoin en algo realmente obsoleto en simplemente un recuerdo Bitcoin Cash por ejemplo basa su existencia en la velocidad de transacciones en que puedas ir y pagar tu café con Bitcoin Cash y dice que como sus transacciones son inmediatas entonces ya por eso es superior que Bitcoin y que esto se apega más a la visión de Satoshi Nakamoto pero qué pasa en este caso que cuando las transacciones se propagan no hay suficientes testigos de lo que está ocurriendo en la red de Bitcoin Cash y por ello pierde seguridad la solución de Bitcoin Cash en este caso fue incrementar el tamaño de bloque para que pudiéramos meter más transacciones dentro del mismo bloque, como sabes el de Bitcoin solamente tiene un megabyte de espacio donde puedes meter transacciones y por eso es que se va saturando la red. Pero ponte a pensar en el mundo tal como lo conocemos, las evoluciones jamás se han conseguido haciendo las cosas más grandes sino más eficientes, los teléfonos fijos evolucionaron en dispositivos que ahora caben en nuestro bolsillo y se eliminaron los cables para convertir la señal en digital, no es que hiciéramos un cable más grande, un cable más grueso para poder conectar nuestro celular sino que lo eliminamos el internet es exactamente lo mismo para tener mayores velocidades no instalamos un cable más grueso en nuestras casas al contrario cada vez el cable es más fino y evolucionando al punto de que hoy transmitimos señales a través de luz con la fibra óptica entonces incrementar el tamaño de bloque no es la solución adecuada y no lo es en ningún caso de, evol de evolución porque no hace más eficiente a la red aquí es donde entra por ejemplo lightning network una solución que es de segunda capa que no requiere alterar el código original de Bitcoin para eficientar más la red y sí, es posible que por el momento sea un poco complicado de utilizar pero para eso tienes cursos bitcoin.com diagonal segunda capa para que puedas aprender a utilizarlo de manera sencilla pero del mismo modo que no pasamos del teléfono fijo al smartphone en un solo paso ni tampoco pasamos de la conexión a internet por teléfono a la fibra óptica en un solo paso tampoco la evolución de bitcoin va a ser tan rápida entonces tenemos cientos de hecho me atrevo a pensar que miles de proyectos que pueden hacer miles de transacciones por segundo pero a pesar de ello ninguno es más seguro que bitcoin y en algunos casos solamente son servicios centralizados con un disfraz de criptomoneda pero que su operación se asemeja más a la de Visa o a la de PayPal como el caso de Ripple por lo tanto la lentitud de las transacciones de Bitcoin no es un problema que necesite ser resuelto pero sí tiene que ser eficientado por el uso que le estamos dando hoy en día y más aún si queremos poder eh, hacer pagos de productos y servicios en el día a día utilizando nuestros Bitcoins y todo esto sin la necesidad de crear una moneda adicional bitcoin es capaz de solventar este problema porque es una tecnología que se puede actualizar además si consideramos que dentro de la red de bitcoin es bastante caro y difícil alterar el, el contenido de un bloque entonces podemos darle cierto grado de confianza a las transacciones aún sin tener la confirmación a qué me refiero por ejemplo en cursosbitcoin.com cuando se realiza un pago a través de bitcoin yo tengo que autorizar el acceso la, a la plataforma de manera manual porque esto no lo hace Wordpress y esto lo hago sin la necesidad de tener confirmaciones en la transacción es decir desde el momento en el que yo veo eh, que la transacción fue ejecutada y que todavía no está confirmada yo ya le doy eh, acceso a la persona que, que está solicitando el servicio porque estoy consciente de que una vez que la transacción la puedo yo visualizar en la mempool es bastante difícil que desaparezca ojo no es imposible pero sí es bastante complicado es muy raro que se llegue a ver esto entonces puedo autorizar el acceso y esperar con calma a que la confirmación se tome su tiempo cosa que con un banco o con paypal no puedes confiar porque incluso aunque ya lo veas en tu cuenta te lo pueden quitar hay personas a las que les han caído depósitos accidentales y después son demandadas porque se han gastado un dinero que les cayó en su propia cuenta aunque fuera de manera accidental de nuevo que lo tengas en tu cuenta no significa que sea tuyo el dinero en todo momento es del banco tú nada más tienes como que un permiso para poder utilizarlo el otro punto del que se habla mucho es el consumo energético que conlleva la minería de bitcoin crear un bitcoin es bastante caro y se compara hoy en día con nuevos protocolos como por ejemplo prueba de participación o algunos otros híbridos que han ido saliendo recientemente a los que muchos proyectos de hecho quieren migrar de esto te hablé hace poco, de cómo surgió la prueba de trabajo, que fue como un estímulo necesario para poder evitar el spam en el correo electrónico y cómo Bitcoin adopta este protocolo para que los nuevos, eh, las nuevas criptomonedas no sean creadas de la nada como lo hace el dinero fiat, sino que en verdad exista un trabajo detrás de ellos que a su vez le dé el primer sentido de valor a esta criptomoneda, completamente independiente del precio que la oferta y la demanda le asigna. Este proceso efectivamente es caro, pero a diferencia de cualquier otro protocolo siendo el de prueba de participación el más popular hasta el momento es muchísimo más seguro en diferentes ocasiones he sostenido que proof of stake es simplemente un experimento al día de hoy no se ha puesto a prueba ante diferentes ataques organizados y dirigidos tiene mucha popularidad porque cualquier persona con una computadora hasta viejita puede obtener recompensas a través de este prueba de participación pero en proof of stake una persona con mayor cantidad de monedas tiene un poder de voto superior dentro de la red y esto podría comprometer al proyecto mientras que en bitcoin con su prueba de trabajo una persona como satoshi nakamoto que tiene un millón de bitcoins y daniel vargas que apenas tiene 50 satoshis en su cartera tienen exactamente el mismo poder de voto dentro de la red de bitcoin o sea ninguno si pusiéramos a Bitcoin en un protocolo experimental como la prueba de participación podría convertir al invento más revolucionario de la última década en una simple reliquia, si en el futuro podemos comprobar que la prueba de participación es robusta y tiene la suficiente seguridad para poder resistir innumerable cantidad de ataques dirigidos entonces Bitcoin podría migrar a este protocolo de manera muy sencilla, simplemente se hace una reprogramación, los nodos se ponen de acuerdo y aceptan los nuevos bloques algo que pocas veces veo que los proyectos consideran es que bitcoin es una tecnología que puede actualizarse su algoritmo tarde o temprano va a cambiar el protocolo podría llegarse a cambiar si, si se demuestra que la prueba de participación o algún otro nuevo protocolo que salga en el futuro es más seguro y eficiente que la prueba de trabajo entonces no es obsoleto porque es una tecnología es como una aplicación en tu celular que no se vuelve obsoleta simplemente se va actualizando conforme pasa el tiempo y agrega eh, funcionalidades que satisfacen la necesidad del mercado que lo está utilizando muchas personas dicen que bitcoin es obsoleto porque se limita a la transferencia de valor entre personas y de ahí en fuera no puede hacer otra cosa en primer lugar para eso fue creado para hacer un sistema de efectivo peer-to-peer -peer. así que no es que no pueda hacer otra cosa en segundo lugar Bitcoin también tiene contratos inteligentes solo que muchas veces la gente no se da cuenta o no los ve de esta manera simplemente porque no llevan ese nombre, el protocolo de una cartera multifirma es un contrato inteligente, cursosbitcoin.com diagonal multifirma para que aprendas a utilizar este tipo de carteras, un time lock que no permita que Bitcoin sea utilizado hasta después de un determinado tiempo también es un contrato inteligente y esto ya funciona dentro de Bitcoin la comparación con otros servicios como ethereum es completamente innecesaria porque bitcoin no corre la cantidad de contratos que permite correr por ejemplo ethereum porque se está enfocando en resolver un problema y lo consigue de manera eficiente mientras tanto ethereum permite crear miles de contratos que en este momento ya están en ejecución pero hasta el momento ninguno de ellos ha podido solucionar un solo problema de la vida real Ahora te toca a ti descentralizado, ¿tú crees que Bitcoin es una tecnología obsoleta o la comparación con otros activos está completamente fuera de lugar? Házmelo saber en los comentarios o a través de Instagram para poder conocer tu opinión al respecto y generar un interesante debate. Por el día de hoy sería todo pero yo te espero aquí mañana para que nos actualicemos con las noticias de cripto del fin de semana.